0: Bonjour Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Régis qui a particulièrement soutenu le podcast le mois dernier, et je tiens à dédier cet épisode à Josiane.
1: Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste L'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être à Richard Cœur de Lyon, aux cathédrales et aux fabio-érotiques, mais ce n'est pas que ça en général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 à l'année 1500. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que des médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour il et elle vous racontent leurs recherches passionnantes et il et elle vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 89. Léon et les au Moyen-Âge C'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je tiens à m'excuser, je suis un petit peu malade. Donc, vous voyez peut-être ma voix est un peu différente de d'habitude. J'ai un peu le nez pris, donc je m'excuse d'avance. Mais mon invité, lui, il est tout en forme, donc ça va largement compenser. Aujourd'hui dans cet épisode, alors, nous allons aller dans un espace géographique qui n'est pas encore le Serge qui n'est que le cerf. Mais de quoi on parle On parle en fait du Saint-Empire romain qui sera plus tard le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire à à peu près l'Allemagne aujourd'hui, en gros. Et donc, dans cet espace, nous allons parler d'un sujet en particulier, les universités. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Léon Delarue. Bonjour Léon Bonjour Fanny Alors Léon, je te reçois parce que tu as fait un mémoire de M2, de deuxième année, sur le sujet... La fondation de l'Université de Leipzig, 1409-1438, tu étais sous la direction de Isabelle Iribaren et tu étais à l'Université de Strasbourg. En quelque sorte, aujourd'hui, auditeur, auditrice, c'est un petit peu la suite de l'épisode 55, alors... Vous n'avez peut-être pas écouté, je vous le conseille, hein, il est très bien. Ou avec mon invité, on parlait de la philosophie à la fin du XIIIe siècle et on parlait aussi ben, du lieu d'enseignement de la philosophie, les universités. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt du 15e siècle, donc un petit peu après. Donc, Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même reposer plein de bases. Alors déjà, Léon, première question un petit peu rituelle d'un passion médiéviste. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: alors moi déjà, l'histoire médiévale, et moi c'est une grande histoire d'amour depuis tout petit, depuis que j'ai moins de 10 ans. Je joue avec les Playmobil version chevalier, j'écris des histoires avec mes Playmobil, chevaliers etc. Ensuite, je suis tombé un peu plus dans l'histoire médiévale grâce à la reconstitution. J'ai commencé la reconstitution à 16 ans, donc ça fait un sacré paquet. Maintenant, j'ai 24 ans, donc ça fait 8 ans que je fais de l'art constite, Et lorsque j'étais donc dans euh, le domaine de l'art constitution chacun choisissait son thème, ce qu'il allait représenter. Et moi, en tant qu'étudiant, bah, j'ai décidé de m'intéresser à la vie étudiante à l'époque médiévale. Il se trouvait que dans mon association de reconstitution médiévale, on faisait du 15e siècle. Et donc, je me suis dit, « Ok, on va faire de l'étudiant médiéval ». Au XVe siècle. Donc ça, c'était pour euh, le côté euh, reconstitution. Ensuite, j'ai choisi de faire un, un master un peu euh, passion, parce qu'il bon, faut savoir que quand on fait de l'histoire médiévale, il n'y a pas énormément de postes non plus derrière.
0: Tu en avais déjà conscience en commençant
1: Oui, tout à fait. J'avais déjà conscience de ça. Au, au sortir euh, de ma prépa, de ma L3, puis après de mon année de césure, je me suis dit, ok, est-ce que je fais un master plaisir ou est-ce que je fais un master chiant pour faire des sous et je me suis dit...
0: Et tu n'aimes pas l'argent, c'est ça
1: bah Disons que ce n'est pas la, la, le but principal. On va dire que si j'ai suffisamment d'argent à côté pour vivre, moi ça me va. Je n'ai pas besoin d'avoir énormément... Euh... Et donc j'entre dans ce master d'histoire médiévale à Strasbourg et je cherche un sujet qui correspond donc à ce qui me plaît, à savoir du coup les étudiants au 15e siècle. Et par ailleurs, je voudrais allier ça à quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En fait, je suis franco-allemand. Et donc, j'ai de la famille en Saxe. Donc, c'est actuellement dans l'est de l'Allemagne, plein est, juste au-dessus de la République tchèque. Et donc, je décide de faire un mélange entre les deux. Je me dis, OK, est-ce qu'il y a une université qui a été fondée au 15e siècle en Saxe Et là, je tombe sur Leipzig. Donc, je me dis, c'est parti, c'est mon sujet. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser là-dessus.
0: Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire dessus
1: alors, donc, le mémoire, qui s'appelle en tout « La fondation de l'université de Leipzig 1409-1438 dans l'histoire des universités entre continuité et rupture ». C'est un titre assez long. Ah
0: oui, c'est tout un programme, quoi, déjà. <rire>
1: <rire> oui, tout à fait. En fait, euh, bon, on en parlera probablement plus tard, mais au début, c'était difficile. Je voulais faire un truc sur l'université de Leipzig en général, à l'époque médiévale, au moment de la fondation. Mais c'était très large. Et donc, on a essayé de réduire. Et en fait, on a réduit en comparant aux autres universités, et donc en l'insérant dans l'histoire des universités. Donc le but de ce mémoire, c'est de situer l'université de Leipzig dans l'histoire des universités, de voir qu'est-ce qu'elle a repris comme tradition, et où est-ce qu'elle a innové. Et donc, on s'est dit qu'on allait comparer cette université de Leipzig avec les autres universités médiévales, donc comment elle s'insère dans la tradition universitaire, c'est-à-dire est-ce qu'elle innove, ou est-ce qu'elle est en rupture Est-ce qu'elle continue, elle perpétue certaines traditions
0: On va en parler effectivement un peu plus en détail tout à l'heure. Alors déjà, petite chose pour contextualiser, on aime bien dans Passion médiéviste poser le décor, c'est important en plus, le Saint Empire romain, futur germanique, on connaît pas trop. Mais explique-nous, sur quel point historique est-ce que tu as travaillé et sur quel espace géographique
1: Alors, la période sur laquelle j'ai travaillé, c'est celle donc du début du XVe siècle, de 1409 à 1438. Donc c'est une période qui est marquée en fait comme tout l'Occident chrétien. Ça, on l'avait vu dans d'autres épisodes globalement qui parlent du début du XVe siècle, par le grand schisme. Donc le grand schisme ecclésial, c'est 1378-1417, on a deux papes, un à Avignon, un à Rome. C'est quand ils se
0: battent un petit peu pour savoir qui est le pape le plus légitime, et c'est le bazar, clairement.
1: C'est même ça, et c'est même ça un peu plus, parce qu'en 1409, il y en a même trois. Quoi (rire) Il y en a trois, et pendant cinq ans. Donc, par la suite, sur ma période, en fait, 1409-1438... Le grand schisme prend fin en 1417 au concile de Constance qui va de 1414 à 1418.
0: Ils ont fait un concile pendant 4 ans
1: Oui, ah et ouais. encore, il est court celui-là. Ah
0: bon <rire> OK.
1: Ma période d'études se finit par le concile de Bâle qui commence environ en 1431 et qui termine en 1445.
0: Hein Mais ça n'a aucun sens. Ils sont vraiment très lents pour prendre des décisions dans ces conciles
1: ben en fait, les conciles, il y a énormément d'évêques et euh, de gens d'église qui vont, qui viennent, etc. Et il faut savoir qu'ils bah, ne sont pas tout le temps tous disponibles euh... au même moment.
0: Bon, ok, <rire> je comprends mieux.
1: Et donc, deuxième chose, en fait, c'est l'université, elle se situe réellement entre deux crises. C'est-à-dire qu'il y a la fin du grand schisme en 1417, et le début d'une deuxième grande crise dans le Saint-Empire romain, celle de la crise hussite. Alors, c'est quelque chose dont on n'entend pas du tout parler dans les programmes français d'histoire médiévale, mais à l'époque, au XVe siècle, je peux vous dire qu'en France, ils étaient nombreux à être au courant de ce qui se passait dans le reste du Saint-Empire, puisqu'on a énormément de témoignages, notamment dans les universités, où euh, ils disent oh « voilà, c'est un peu la merde quand même là-bas ».
0: Alors qu'est-ce que c'est, en quelques mots, la crise hussite
1: donc la crise hussite tient son nom de Jean Hus ou Jan Hus, qui est un théologien de Prague qui est mort sur le bûcher au même concile de Constance en 1415. Ah. Et en fait, c'était vraiment le truc à ne pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, si le concile de Constance clôt une crise, il en ouvre une autre.
0: Et il a été brûlé parce que
1: Il était considéré comme hérétique.
0: Oh, un détail okay.
1: <rire> Un détail qui mène à... 15 ans de guerre civile et d'incursion usite dans le Saint-Empire jusqu'en Bavière, de ravages, de pillages et de cinq croisades.
0: D'accord, ok, donc effectivement, bah, si jamais quelqu'un travaille bah, là-dessus, contactez-moi, ce serait intéressant d'en parler, je pense, euh, d'un jour dans Passion médiéviste. On arrive au sujet principal de ce podcast, les universités au Moyen-Âge. Alors, comme on l'a dit, tu travailles principalement sur l'université dans le Saint-Empire Romain, mais on va parler aussi des universités en général au Moyen-Âge. Alors déjà, première question toute simple, comment est-ce qu'on définit une université au Moyen-Âge et est-ce que ça fonctionne comme aujourd'hui
1: Alors, une université médiévale, d'abord, alors au début, donc ça ne ressemble pas tout à fait à une université aujourd'hui. Il y a beaucoup de points communs et il y a beaucoup de différences. Université... À l'origine, c'est Universitas Magistrorum et Scolarium. À tes souhaits. Tout à fait. <rire> et donc, en fait, ça veut dire association des maîtres et des élèves. Universitas, en fait, c'est la traduction de corporation. Donc, l'université, à l'origine, c'est une corporation, c'est une association des différents maîtres et élèves. Ça veut dire qu'il n'y a pas de locaux, il n'y a pas.
0: Ils n'ont pas de cafet.
1: Ils n'ont pas de cafètes. Ils louent les lieux où ils vont faire cours.
0: Donc ça désigne plus les gens que le lieu, en fait
1: Tout à fait. Ça désigne des gens et même parfois une personnalité juridique. Alors maintenant, comment fonctionne université à l'époque médiévale Il y a pas mal d'organes, un peu comme aujourd'hui, où on a la scolarité, le rectorat, les facultés, etc. À l'époque médiévale, on peut distinguer quatre grands organes. On a d'abord l'université. Donc ça, c'est l'organisme qui chapeaute tous les autres. Donc où on va trouver le recteur qui est à la tête de l'université. Ensuite, on a les facultés. Alors, à l'époque médiévale, il y en a quatre, généralement. Hein. Il y a donc la faculté des arts, la faculté de théologie, la faculté de médecine et la faculté de droit. Elles sont toutes dirigées par un doyen. Ensuite, troisième élément, on a les nations. Donc ça, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Les nations tout à fait. C'est un terme qui peut nous paraître anachronique, mais en fait pas du tout. C'est un terme euh, latin en fait qui n'est pas euh, associé à euh, au terme de nationalité, euh, nationalisme, etc. Cela dit, c'est un rapport avec l'espace géographique. En fait, une nation, il bon, y, y a quatre nations généralement par université, même si parfois on peut monter à plus de douze nations. En gros. Les étudiants, ou plutôt les, les membres de la corporation, puisque ce ne sont pas tous des étudiants, ce sont aussi des maîtres, etc., se regroupent par institutions qui regroupent des entités géographiques. C'est-à-dire que, par exemple, à Paris, on a quatre nations, la nation de France, la nation de Picardie, la nation de Normandie et la nation anglaise.
0: En gros, c'est un peu comme si c'était des associations locales
1: pas vraiment. Euh... En fait, c'est plutôt des organismes administratifs qui permettent d'être plus effectifs, plus efficaces au niveau de l'administration, parce qu'en fait, ils parlent tous la même langue.
0: C'est un peu Erasmus avant ou rien à voir
1: hein. <rire> Oui, en quelque sorte. On peut dire ça. Donc ça, c'est les nations. C'est important. Ensuite, on a un quatrième et dernier euh, organe de la vie étudiante à l'époque médiévale. Ce sont les collèges. Les collèges, c'est un peu comme les internats, actuellement. Donc on a, à la fin de l'époque médiévale, trois types de collèges. Les collèges franco-anglais, en gros, ce sont des collèges qui accueillent des étudiants. Ensuite, on a les collèges de maîtres, donc ça, tout simplement, ils accueillent les maîtres seulement. Et ensuite, on a les collèges religieux, donc qui sont reliés à un ordre religieux. Et donc, rattachés à ces collèges, on a les bourses. Parce que oui, à l'époque médiévale, dès le XIIIe siècle, on a déjà des étudiants boursiers.
0: Ah, ça date d'il y a très longtemps alors
1: Oui, tout à fait. En fait, une bourse, il y a un glissement euh, sémantique qui se fait sur ce mot, c'est-à-dire que au début, bourse désigne le montant alloué à un étudiant pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant ses études. Ensuite, ça glisse vers seulement la partie logement et nourriture pour finalement seulement désigner le bâtiment dans lequel résident les étudiants qui ont droit de rentrer dans ces bourses.
0: Ok, effectivement, c'est à la fois semblable à aujourd'hui, mais à la fois assez différent. Alors, qu'est-ce qu'on étudie à l'université Alors, tu as commencé à le dire, donc on a les arts, la médecine, le droit et la théologie, c'est ça
1: Tout à fait. Je propose de commencer par les arts libéraux. Donc, la faculté des arts libéraux, en fait, c'est ce qu'on appelle une faculté propédotique. Pardon. Alors, c'est un terme que j'ai appris il y a deux ans. En gros, ça veut dire que c'est la faculté qui mène aux trois autres facultés.
0: Ah, on commence par les arts libéraux pour ensuite faire le reste, c'est ça
1: Exactement. C'est bon.
0: comme si c'était la licence pour apprendre un master.
1: C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans les autres facultés sans être passé par celle-ci. Donc, c'est logiquement là où il y a le plus de monde et c'est là où il y a le plus de sources. Donc les arts libéraux, ce sont les sept arts libéraux qui ont été évoqués donc dans le podcast 55, je pense. Oui, sur la philosophie,
0: on en a parlé, effectivement.
1: Donc le trivium et le quadrivium. Le trivium, c'est grammaire, rhétorique et logique. Et le quadrivium, c'est musique, géométrie, astronomie et arithmétique.
0: Oui, c'est vraiment des programmes assez chargés.
1: En gros, euh, les arts libéraux, ça prend à peu près cinq ans dans la faculté des arts libéraux. Ensuite, on a la faculté de théologie. Alors, la faculté de théologie, c'est considéré comme la voie magistrale, celle que les plus grands universitaires doivent entreprendre.
0: Donc, c'est étudier les textes sacrés, les textes religieux.
1: Donc, les théologiens, ce sont ceux qui vont participer à l'élaboration du savoir. C'est ceux qui vont découvrir la vérité dans le corpus biblique, travailler au salut de la chrétienté. C'est-à-dire qu'il y a une véritable utilité au savoir des théologiens, c'est pas euh, des gens, qui, des intellectuels qui vont euh, simplement réfléchir, euh, faire euh, ce qu'on appelle dans le jargon de la masturbation cérébrale. Mm-hmm. Peut-être un peu aussi, parce que... Euh, oui,
0: légèrement quand même, parce que c'est très immatériel ce qu'ils font quand même.
1: Ah, tout à fait, mais... Euh, ils, ils
0: réfléchissent et en soi, ça change pas grand-chose à la vie des gens.
1: Ben, dans une société où tout le monde croit en Dieu, oui, certes. ça change.
0: Oui, et puis... Je veux pas être anticlérical mais c'est vrai que là, sur un point de vue euh, du 21 21e siècle, on voit pas trop l'utilité que ça a.
1: En fait, ça a une énorme utilité dans la société. C'est-à-dire que la société, c'est une société extrêmement euh, chrétienne, religieuse. Tout le monde croit en Dieu et tout le monde croit au salut, à l'apocalypse, etc. Et les théologiens, ce sont ceux qui vont écrire la doctrine qui, une fois validée par le pape, devient le dogme. Ah oui, quand même Donc ça veut dire que ce que la plupart des chrétiens vont appliquer à l'Église peut venir en réalité d'une élaboration du savoir dans les salles des universités.
0: Donc ça veut dire que ce dogme évolue au fil du Moyen-Âge
1: Tout à fait. En fait, on considère le corpus biblique comme quelque chose qui évolue constamment. En fait, le corpus biblique, c'est quelque chose de très obscur que peu de gens sont formés à déconstruire, à comprendre. Et c'est pour ça que les universités, et surtout la théologie, existent.
0: D'accord. Bon, alors ça, c'était pour la théologie. Et là, il nous reste encore la médecine et le droit.
1: Alors, la médecine, ça donne des médecins de cours, ça donne des apothicaires, des médecins en ville, et puis, bien sûr, des médecins universitaires.
0: D'ailleurs, je renvoie à l'épisode que j'ai fait dans la série sur les sciences au Moyen-Âge. On avait fait un épisode spécial pour parler des avancées en termes de médecine au Moyen-Âge. Je vous mettrai le lien en description sur mon site.
1: Concernant le droit, ça donne des juristes en droit civil et en droit canonique. Les juristes, en fait, c'est très utile.
0: Oui, les juristes, je comprends bien pourquoi ils sont utiles, par contre.
1: En fait, les juristes, c'est très important parce que ce sont eux qui vont aller sur le terrain. C'est eux qui sont partout, c'est eux dont on a besoin pour administrer et pour faire appliquer la loi, pour faire respecter le dogme. Et puis, en fait, le juriste, il parle à toutes les couches de la société. C'est-à-dire que le paysan du coin, il a besoin d'un conseil juridique, il faut aller voir tel juge, il faut aller voir en ville, voir tel juriste. Et, pareillement, le pape, il a besoin de juristes à sa cour, etc. Donc, toutes les couches de la société, on trouve des juristes.
0: Et alors justement, tiens, en parlant de couches de société, qui est-ce qui étudie dans ces universités Est-ce qu'on a que des nobles Est-ce qu'on a que des personnes très riches Ou non
1: Alors en fait, les universités sont ouvertes à ceux qui savent lire et écrire. Et en fait, on l'a vu dans ton épisode sur les clichés, il y a beaucoup plus de gens qui savent lire et écrire que ce qu'on pense. Même si, bien sûr, c'est à relativiser. Il faut savoir qu'à l'époque médiévale, en fait, bien plus que ce qu'on pense, les écoles primaires se développent très vite. Par exemple, c'est un exemple assez connu qu'on utilise souvent, en 1380, à Paris, il est interdit de construire une école à plus de 20 portes l'une de l'autre.
0: À plus de 20 portes, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire 20 foyers, 20 maisons.
0: Donc ça veut dire qu'il y en avait quand même pas mal, et qu'on ne voulait pas qu'elles soient trop collées les unes aux autres
1: Tout à fait. Pour ce qui est de mon terrain, là où se trouve l'université de Leipzig... Dès le début, même dès le XIIIe siècle, en fait, c'est un cliché que de penser qu'il n'y a que les nobles qui peuvent aller à l'université, que les personnes riches. Alors bien sûr, faut savoir lire et écrire, donc c'est pour ça que sont là les écoles. Maintenant, évidemment, ce n'est pas non plus le cas de tous, mais on a vu qu'il y a des bourses. Pour certains également, pour ceux qu'on nomme les pauperes, les pauvres, les frais d'inscription à l'université sont gratuits. Cela étant, il y a quand même un coût à la vie sur place donc même si on vous offre les frais d'inscription, bah c'est comme aujourd'hui. On vous offre, si vous n'êtes pas boursier, vous payez les frais d'inscription. À l'époque, ben c'est pareil, il faut quand même payer votre logement, votre nourriture, vos vêtements, votre matériel, etc.
0: Et est-ce qu'on a que des hommes à l'université
1: Oui. Ah. L'université est un monde exclusivement masculin. Alors de temps en temps, ça parle de femmes. C'est-à-dire Alors on a un seul type de femme qui est autorisée dans l'enceinte de l'université, très misogyne l'époque médiévale, ce sont les cuisinières.
0: Ah bah oui, forcément Mais est-ce qu'il y a des espaces où les femmes peuvent quand même apprendre ces choses-là
1: Personnellement, je ne suis pas spécialiste. Cela étant, je sais qu'il y a des femmes qui ont été éduquées, qui ont même... Alors ça, c'est un cliché qui est en train d'être démantelé récemment. Je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une femme qui a écrit un livre...
0: Il y en a plein même. Ouais, hein.
1: <rire> qui a été très connu dans le monde universitaire. Et en fait, ils l'ont attribué à un homme. Et lorsqu'ils ont découvert que c'était une femme, et ben c'était le caca.
0: Ah oui, bien sûr. Mais j'imagine peut-être que dans les établissements religieux, les femmes pouvaient apprendre
1: Oui, tout à fait. C'est dit, je ne suis pas spécialiste encore. Mais par contre, je sais que dans certaines écoles, ils précisent que ces écoles sont exclusivement pour les garçons.
0: Donc là, là en tant qu'historien, tu dis que s'ils précisent, c'est qu'il y a bien une raison
1: Voilà, on peut extrapoler maintenant, peut-être. Justement, une des sources qui nous permet d'être certain qu'il y a énormément de gens à l'université de différents rangs sociaux, on a bien sûr, bon, le fait qu'il y ait des paupéresses, des gens qui payent pas tous les frais d'inscription, des gens qui payent tous les frais d'inscription, mais surtout, et ça, c'est pas le cas à Paris, malheureusement, à Paris, en fait, on n'a pas de livre des matricules, ce qui est très énervant, on n'a pas de livre des inscrits. Alors qu'à Leipzig, on en a. Mais dans la plupart des universités, on en a. Et en fait, à Leipzig, ce qui est intéressant, et c'est pas le cas dans tous les matricules, même si c'est dans le cas aussi dans d'autres, c'est qu'ils mettent les métiers des gens. Et donc, lorsque j'ai étudié le livre des matricules, j'ai pu dégoter des laigniers,
0: C'est-à-dire des gens qui travaillent la laine
1: Tout à fait. On a aussi des maçons, des bouchers, des apothicaires... Des juges, des artisans du cuir, des hauts ecclésiastiques, des tailleurs, des charpentiers, la petite noblesse, les barons, on a tout ce monde-là qui se retrouve à l'université.
0: Oui, d'ailleurs, je veux bien que tu me dis ça, est-ce que c'est un emploi du temps à temps plein D'étudier à l'université ou c'est juste quelques heures passées, quelques heures par là
1: C'est compliqué que...
0: <rire> Dis-moi pas que c'est un problème de source euh, Non. Ah <rire>
1: En fait, c'est un problème d'université. C'est-à-dire que chaque université a des programmes différents, même si on est sur une base à peu près commune. Hein. En fait, toutes les universités ont leurs propres spécificités. En plus, c'est difficile de donner par exemple une durée d'études parce qu'on n'a pas, comme actuellement, un parcours où on dit « Ok, une licence, c'est en trois ans. » À l'époque médiévale, le candidat passe l'épreuve finale quand il est prêt. Donc ça peut prendre deux ans ou cinq ans.
0: Sauf la partie sur les arts libéraux où là, tu nous as dit que c'était cinq ans.
1: C'est à peu près cinq ans. En général, ils mettent à peu près cinq ans. Il faut savoir quand même que la plupart des étudiants ne vont pas au bout du premier grade, c'est-à-dire au bout du grade de bachelier.
0: Ah qu'on obtient après avoir fait du coup les études de théologie, médecine ou droit
1: Plus compliqué. Alors en ah. fait, il y a dans chaque faculté, on a le grade de bachelier et le grade de maître, pour faire très gros. Et donc quand on est par exemple maître et arts, maître de la faculté des arts, et qu'on est aussi bachelier dans la faculté de théologie, on peut être les deux.
0: Donc là c'est double cursus, euh, où euh, on a fait l'un après l'autre
1: On a fait l'un après l'autre. On a fait d'abord la faculté des arts, avant de pouvoir atteindre la faculté de théologie, et donc on est maître et arts plus bachelier de théologie. Donc, on a beaucoup de gens qui arrêtent les études avant même d'être bachelier. En fait, quand on observe le nombre d'inscrits et le nombre de passages dans les livres des promotions, dans les livres des facultés, on a des centaines d'inscrits et, allez, 100, 200 personnes qui sont promues. Donc, en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Aujourd'hui, vous allez à l'université, c'est pas forcément quelque chose qui vous garantit un emploi, mais à l'époque médiévale, ça l'est, on va dire, un peu plus.
0: Même si on va pas jusqu'au bout
1: Tout à fait. Le fait d'être passé par l'université, ça vous donne des connaissances, ça vous donne du prestige et ça vous donne une reconnaissance.
0: Et un réseau aussi, j'imagine
1: Et tout à fait, et un réseau. Et je dis pas que je me fous de l'éducation. Je dis que c'est pas une priorité. Bah évidemment, il y a que des vieux chez vous. Mais je vous emmerde, mon petit pote. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre que les momies soient et trailles. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ben bah ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Et j'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe. Attention. Et ah ben bah vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire. Bah je ne vois de ça à personne.
0: Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais je veux bien qu'on y revienne aussi. Quand et où sont fondées les premières universités au Moyen Âge
1: Alors, les premières universités, c'est à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle. On a les trois premières universités, qui sont des universités de référence. La première université, c'est celle de Bologne, en Italie. C'est une euh, université qui est très reconnue pour sa faculté de droit, et qui est fondée à la fin des années 1150. Ensuite, on a la faculté d'Oxford, qui est fondée à la fin des années 1160. Et la troisième université la plus connue, c'est bien sûr celle de Paris, qui est fondée en 1200 ou en 1215.
0: Alors j'étais une question un peu bizarre, mais pourquoi est-ce qu'elles sont fondées à ce moment-là Est-ce qu'elles répondent à un besoin Est-ce qu'elles répondent à une demande particulière
1: Alors pourquoi les universités médiévales D'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, on forme des administrateurs. Et en fait, au XIIIe siècle, notamment sous la politique de Louis IX...
0: Ah oui, ça me dit quelque chose, ce roi, mmh. vaguement, oui.
1: Là, Louis IX et avant lui, Philippe Auguste, on a une véritable politique d'administration. On va essayer de territorialiser. Et donc, euh, on a une politique d'administration du territoire où on va avoir besoin d'énormément d'administrateurs. Donc ça, c'est une des raisons principales de fondation des universités, même après au XVe siècle. Ensuite, bien sûr, c'est un rayonnement intellectuel, culturel et économique, parce qu'il faut savoir que l'université, c'est une énorme ressource économique. Prenez la ville de Paris, à l'époque médiévale, en fait, le, toute la rive gauche, donc celle qui est au sud, donc l'actuel quartier latin, c'est le quartier de l'université. Et donc, lorsque... En 1229, à Paris, on a la première grève étudiante. Mmh. Et oui, les étudiants grévistes, c'est les premiers.
0: Oui, c'était le blog actuellement Moyen-Âge qui avait fait un article là-dessus, il me semble.
1: Tout à fait. Et donc, lorsqu'ils partent, en fait, une grève à l'époque médiévale, ce n'est pas on manifeste dans la rue, c'est on se casse.
0: On se lève et on se casse, c'est ça
1: Exactement, parce qu'en fait, l'université, ça représente une énorme pression économique. Imaginez aujourd'hui si à Paris, on retirait tous les bénéfices économiques de son quartier latin.
0: Et même si on enlevait tous les étudiants qui sont à Paris, ben déjà, les gens qui louent des appartements de 9 mètres carrés à 900 euros seraient bien tristes, malheureusement. Mais voilà, effectivement, on imagine l'impact économique.
1: Voilà, et ensuite, le dernier argument que moi j'aurais pour dire pourquoi les universités, c'est un argument politique. C'est-à-dire que l'université, elle a un poids, ses membres sont influents dans l'église. Par exemple, ils sont toujours là lors des conciles, les fameux conciles il est aussi toujours bon de les avoir, en fait, de son côté. C'est pour ça que lorsqu'on fonde une université, on est son mécène, donc on a intérêt à en fonder parfois pour en avoir de son côté. Et il y a aussi le fait, dès le 13e siècle, en fait, surtout, ça se voit à l'université de Paris, on a le roi qui va donner des privilèges à l'université pour dire « Venez de mon côté ». Et puis de l'autre côté, vous avez le pape qui va donner des privilèges à l'université. <rire> Et donc, finalement... Les universitaires, ils sont là au milieu, puis ils sont bien cocons, tout cosy. Ah tiens, on grappille un petit peu de ce côté, on grappille un petit peu de l'autre. » Et finalement, en fait, ça permet aussi à l'université de choisir son camp quand elle veut et de retourner sa veste.
0: Donc vraiment, les universités au Moyen-Âge sont des entités actives. Ce ne sont pas juste des lieux d'études passifs.
1: Tout à fait. Surtout, en fait, c'est « surtout » Paris. Et c'est ça qui fait aussi son attrait, aussi bien pour l'époque, mais pour les historiens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pléthore d'études sur l'université de Paris, mais on en a beaucoup moins sur les autres universités.
0: Moi, ça m'émeut toujours d'imaginer qu'en fait, dans le quartier latin, Déjà, au Moyen-Âge, il y avait des étudiants, là où encore aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve ça une belle continuité historique. Alors tiens, justement, donc toi, Léon, tu étudies plutôt le Saint-Empire romain. Alors raconte-nous, est-ce que les universités ont des spécificités dans cet espace, par rapport notamment à la France
1: Il y en a certaines. faut dire que c'est grosso modo quand même le même fonctionnement. On a les facultés, l'université avec le recteur, le doyen, etc. Cela étant... Les universités du Saint-Empire, elles sont plus tardives, déjà. Elles commencent, la première, c'est celle de Prague, en 1348. Cela étant, il y a donc des différences. Elles sont toutes plus ou moins inspirées du modèle de Prague, qui lui-même a emprunté beaucoup à Paris et puis à Bologne. Donc on retrouve à Prague, par exemple, le système des nations, mais en fait, dans la plupart des universités du Saint-Empire, on abandonne le système des nations. Donc ça, c'est une première spécificité. Une deuxième, c'est un corps professoral stable. Les premiers fonctionnaires.
0: Parce qu'avant, c'était plutôt des maîtres qui allaient et venaient
1: En fait, avant... Des vacataires En fait, c'est un peu ça. C'est un peu des vacataires. C'est-à-dire que on a... leur rémunération est faite sur les cours. Et donc, en fait, la rémunération se fait par l'université elle-même. Elle s'autogère, finalement. Il n'y a pas de financement, entre guillemets, étatique. Alors que dans les universités médiévales du Saint-Empire, la plupart ont des financements extérieurs. Donc, on a des mécènes comme les princes fondateurs, comme sur l'université de Leipzig, où on a... Les princes fondateurs, les princes de la maison Vétine, qui au début fondent deux collèges pour les maîtres avec des revenus fixes chaque année. Ce qui fait qu'on fixe un corps professoral et il n'y a plus de de vacataires ou de précarité enseignante comme il y en a à Paris. Et une troisième, c'est qu'il y a plus de paupéresme. On a plus de pauvres dans les les universités de la fin de l'époque médiévale, donc dans celle du Saint-Empire. En fait, on pense qu'il y a plusieurs justifications possibles, soit c'est parce que l'écriture et la lecture se sont démocratisées petit à petit, et donc il y a de plus en plus d'écoles, soit aussi parce que l'université s'est développée, c'est-à-dire qu'elle s'est améliorée dans son système d'accueil.
0: Et aussi, est-ce qu'il y avait autant de gens qu'à Paris Parce que tu as dit tout à l'heure qu'à Paris, il pouvait y avoir plusieurs centaines de personnes, en tout cas au début. Et là, est-ce qu'on est sur les mêmes chiffres
1: Alors, on estime qu'à Paris, avant la grande peste, on est à 200 000 habitants à Paris. Parmi ceux-là, on estime qu'il y a à peu près un quart. Donc c'est quand même 50 000.
0: C'est énorme.
1: 50 000 étudiants, mais c'est une estimation. Et moi, personnellement, j'ai du mal avec cette estimation.
0: Parce... Tu trouves qu'elle est trop faible ou trop haute
1: En fait, je pense que le 200 000 est trop élevé.
0: Ok, donc tu penses qu'on surestime le nombre de personnes qu'il y avait à Paris à cette époque-là
1: Oui, je pense qu'en fait, quand on lit dans les ouvrages d'histoire, oui, il y avait 200 000 personnes qui habitaient à Paris. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les grands historiens, tous les grands historiens, mais aucun ne met sa source.
0: Donc là, tu es en train de te mettre à dos, tous les grands historiens, c'est ça
1: hmm, Je suis en train de dire... <rire> <rire> je suis en train de dire, il faudrait réexaminer cette affirmation.
0: Hmm, d'accord. Donc, comment ça se passe dans le Saint-Empire romain
1: Dans le Saint-Empire romain, en fait, euh, moi, je peux répondre que pour Leipzig. Encore une fois, c'est compliqué. <rire> <rire> Parce que, en fait, on a les dates d'inscription des gens, mais on n'a pas les dates de départ.
0: Oui, bon, déjà, tu as quand même une certaine source.
1: Alors, pour ma période de 1409 à 1438, à Leipzig sont passés à peu près 6000 étudiants.
0: Oui, donc un peu moins qu'à Paris quand même.
1: Un peu moins, un peu moins, effectivement. Mais il faut savoir que la population de Leipzig est de 8000 personnes à la fin du XVe siècle.
0: Attends, donc c'est énorme en fait.
1: Ces 6000, c'est tous ceux qui sont passés. Donc en ah. fait, on estime que la fréquentation au même moment est d'à peu près entre 800 et 1000 personnes à l'année. Donc ça veut dire qu'en fait sur ces 8000 personnes, on en a un sur 8, du coup qui est un étudiant.
0: Et est-ce que l'université de Leipzig existe toujours
1: L'université de Leipzig existe toujours, sans interruption depuis 600 ans. Moi, je n'ai pas trop étudié ce qui se passe après, mais je sais qu'elle reste une université très classique dans son approche euh, des méthodes universitaires, jusqu'à l'arrivée de la réforme, où là, elle embrasse euh, la réforme.
0: Donc la réforme, les, les protestants et tout ça. Tout à fait. Bon, on approche à la fin de ce podcast. Mais déjà, euh, Léon, est-ce que tu as des recommandations de lecture pour les personnes qui voudraient en savoir plus, justement, sur l'université au Moyen-Âge
1: Alors du coup, j'ai préparé une petite bibliographie
0: qu'on mettra en entier sur le site patientmedivis.fr. Donc déjà, peut-être donne-nous deux, trois titres.
1: Deux, trois titres. Pour ceux qui s'intéressent aux universités médiévales en elles-mêmes, Lisez, même si l'ouvrage a un peu daté, c'est quand même une référence, l'ouvrage de Jacques Verger, « Les universités au Moyen-Âge ». Basique, très simple à trouver. Ensuite, si vous voulez lire quelque chose sur les UCIT, très intéressant, vous pouvez lire « La réforme commence à Prague, histoire des hussites, 15e-20e siècle » par Olivier Marin. Et enfin, si vous voulez quelque chose sur l'université de Leipzig, eh ben, sachez que je suis le premier à la traiter en France. Oh, waouh Donc, euh, envoyez-moi un message et je vous envoie <rire> mon mémoire. Sinon, je peux vous donner une référence si vous lisez en allemand. On ne sait jamais, vas-y. On sait jamais. C'est vrai qu'on
0: n'a même pas dit de mots d'allemand quasiment dans ce podcast. Je suis un peu déçu. il n'y a oh, ben quasiment voilà. pas eu d'allemand. Et là, on est sûr que tu prononces bien, c'est bien.
1: Ben, là, c'est le moment. Alors donc, le livre en allemand que je vous recommande, c'est Geschichte der Universität Leipzig, euh, 1409-2009, Spätes Mittelalter und Frühe Neuzeit, 1409-1831. Et donc, ça a été publié par euh, Eno Buns, Manfred Rudersdorf et Detlef Döring. Voilà, on, on vous mettra l'orthographe sur les noms. Oui,
0: on... bah oui, non mais voilà, tu aurais pu me dire n'importe quoi, je n'aurais rien compris, effectivement. Alors aussi, Léon, depuis que tu as fini ton mémoire, donc il y a quelques mois... À l'heure où on enregistre ce podcast, qu'est-ce que tu fais
1: Je continue la recherche. Je suis actuellement donc en contrat doctoral à l'Université de Strasbourg avec Isabelle Iribarène. Euh,
0: félicitations, c'est bien d'avoir un contrat doctoral. Merci. Félicitations. Donc, et tu mh, travailles sur
1: La suite. Ah Donc, comme personne n'avait travaillé sur l'Université de Leipzig et les UCITES, eh bien voilà. Donc, je fais une thèse, mais à côté, j'ai d'autres activités, notamment l'écriture. J'écris des romans énormément inspirés de l'histoire. Ou justement, le fait d'avoir étudié l'histoire, je me dis « Ah tiens, ça c'est inspirant, ça je prends, ça je mets là, ça je mets là, ça je mets là. » Et sinon, j'ai mon compte Instagram où je partage justement du savoir. Chaque jour, j'ai une story. Le hashtag, c'est « Le savoir, ça se partage ». Et donc, je partage un savoir historique, culturel, chaque jour. Et puis, j'ai une série de réels sur les universités médiévales.
0: Bah, je mettrai le lien dans l'article sur le site. Oh, tu t'ennuies pas, en fait. Hein <rire> non,
1: non, bah, parfois, c'est peut-être un peu trop aussi. <rire>
0: Mais là, vraiment, pour finir, Léon, est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir sur l'université médiévale Est-ce que tu aurais peut-être aussi des conseils de sujets pour les gens qui voudraient étudier ça
1: Alors, il faut savoir que les universités médiévales, en France, on a beaucoup traité les universités françaises, et surtout Paris. Et donc, en fait, je suis persuadé qu'il reste quantité de sujets sur les petites universités de la fin de l'époque médiévale. On a les universités de Dole, Poitiers, Nantes, Caen... Cahors même, Grenoble, etc. Il y a plein de petites universités où il y a certainement des études qui ont été faites, mais qui mériteraient d'être mises à jour. Et aussi, ben, on a fait les universités en France, mais maintenant c'est le moment de rapporter le savoir européen en France. Et c'est ça aussi que j'ai un peu voulu faire, c'est rapporter le savoir allemand, parce que l'université de Leipzig en Allemagne, il y a plein de gens qui ont fait ça, même s'ils n'ont pas fait mon sujet spécifique. Pour les, des sujets à peu près précis, bah, il me semble que l'université de Rostock n'a pas été euh, étudiée en France, ça j'en suis certain. L'université de Rostock, c'est celle qui vient juste après l'université de Leipzig. Elle est fondée en 1419 et elle emprunte beaucoup à Leipzig. Donc Voilà, ce serait l'occasion de travailler ensemble. Ou alors, vous pouvez tout à fait travailler aussi sur l'université de Leipzig. Moi, j'ai plein de sujets dont je dis dans le mémoire, bon, j'ai pas eu le temps, trop nul, mais ça, ce serait cool de le faire
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les universités au Moyen-Âge. Donc, merci beaucoup, Léon Delarue. Bah, c'était passionnant et puis bah, bonne continuation pour ta thèse.
1: Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager au maximum toutes ces informations et tout savoir.
0: C'était passionnant, j'ai même pas pu te poser toutes mes questions parce que sinon l'épisode aurait duré trop longtemps. Alors, auditeurs, vu que là, ma voix est insupportable, je vous propose de là, vous laisser avec la Fanny du futur qui va faire une conclusion avec une voix un peu moins nasillarde. Alors, c'est la Fanny du futur qui reprend le micro. Et oui, effectivement, j'étais bien malade hein, pendant cet épisode. Donc, voici les petits messages de fin de podcast. Alors, on va commencer déjà par les remerciements pour les personnes qui ont soutenu le mois dernier. Déjà, en plus de Régis dont j'ai parlé au début, je tiens à remercier donc, les personnes qui ont soutenu. Alors, donc... Pour vous dire, oui, déjà, euh, Passion Médiéviste, c'est un podcast indépendant où je travaille totalement en indépendance dessus. Je n'ai pas de médias, j'ai pas, de, média, j'ai pas de, de studio qui me soutient derrière. Donc, c'est vraiment grâce à vos dons que je peux y consacrer de plus en plus de temps. Maintenant, c'est mon travail à mi-temps grâce à vous. Donc, je tiens à remercier déjà David, Salomé, Laurent, Grégory, Hugo, Zoé, Marion, Norbert, Bernard, Jennifer, Franck, Nelly, Claire... Et Gratien, ces personnes m'ont fait des dons, si vous voulez en faire vous aussi, je vous explique comment faire sur mon site passionmédiévistefr slash soutenir. À partir de 1€ par mois, ça m'aidera déjà beaucoup. Et si c'est pas possible pour vous, déjà vous pouvez vraiment m'aider en parlant du podcast autour de vous. Vraiment, le bouche à oreille, ça marche beaucoup. N'hésitez pas à recommander le podcast, comme ça plein de gens écouteront Passion Médiéviste. Et si le sujet du jour vous a intéressé, alors je vous rappelle qu'effectivement j'avais fait l'épisode 55 sur la philosophie au Moyen-Âge qui est en lien. On a aussi l'épisode sur les livres au Moyen-Âge dans la série sur les sciences. En tout cas, il y a plein d'épisodes qui sont en lien, je vous mettrai la liste sur mon site. Et bah ben, n'hésitez pas, profitez-en tant que vous êtes sur le site pour aller voir mes autres podcasts, mes autres épisodes, il y a plein de choses. Et dans le prochain épisode de Passion Medivis, dans l'épisode 90... On va changer totalement de sujet, vraiment, on va même changer totalement d'espace géographique. On va partir bien à l'est et on va parler d'une certaine famille à Byzance qui s'appelait les Comnen. Salut, à bientôt